0: Techfreaks, Tech -Freaks. Tech -Freaks.
1: der Hightech-Podcast von BILD
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Ja, hallo, hier sind wir wieder, die Techfreaks vom Hightech-Podcast von BILD. Und ja, äh, letzte Woche wieder mit Sven, aber diese Woche haben wir den Meister höchstpersönlich wieder auf der anderen Seite des Ethers. Naja,
1: es ist ja noch ein Sven hier.
0: Es ist ja noch eins, eins, genau,
1: das stimmt. Genau, und für, für alle nichts bin heute ich wieder da, Martin Eisenlauer, hallo. Genau,
0: Martin. Sag mal, hast du, hast du, hast, hast du einen schönen Urlaub gehabt, so ohne, ohne Podcast und ohne TechFreaks? Ohne, ohne euch, meinst du, ja. ja.
1: <lacht> Die, ich ich habe ja schlauerweise zum, zum Launch des iPhones ähm, Urlaub genommen und das dann aber äh, natürlich trotzdem so halbwegs gesehen, und ja, war so ein bisschen enttäuscht, ob der Tatsache, dass High Speed tatsächlich nur bedeutete High. Wir haben jetzt ganz viele Dinge auch, die andere schon längst haben. Das fand ich tatsächlich so ein bisschen schade. Ich freue mich auf der anderen Seite aber auch wirklich wahnsinnig, was für einen Schub diese Technologien kriegen, die ja, die ja schon relativ, ja sagen wir mal, nicht mehr so neu sind. Wenn Apple die dann macht, also mich haben jetzt diese Woche wahnsinnig viele Leute gefragt, wie das mit diesem 5G denn ist, ob es das schon gibt in Deutschland und, und ob man sowas
0: braucht und so. Das, das fand ich schon bemerkenswert. Aber es ist ja auch und immer wieder faszinierend, dass die Leute wirklich, ich meine, ist, wir, reden, wir reden seit ist so anderthalb Jahren darüber. Wirklich, es
1: ist so geil. Es, ist, es Aber jetzt hat es Relevanz. Mit <lacht> und du hast wirklich das Gefühl, Apple hätte 5G erfunden. <lacht> und das sind jetzt die Ersten, die das in so einem Smartphone haben. Und das ist ganz toll. Und man, man, also ich stehe immer nur da. Und ja, ich, ich weiß auch inzwischen nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe auch keinen missionarischen Eifer mehr an der Stelle, sondern ich sage immer nur, ja, ja, hm, super, toll. Ähm, ich bin gespannt, ob der MagSafe jetzt dazu führen wird, dass das noch mal äh, auch andere Hersteller probieren. Weil also das, was Apple da jetzt macht, finde ich so... Mh, ja, mh, mh. aber es gab äh, das Ganze ja vor, ich glaube, fünf Jahren schon mal von Motorola, dass man hinten aufs Handy magnetisch Dinge draufkleben konnte. Mhm. Wie heißt das eigentlich, wenn man magnetisch irgendwas ranmacht, ranmagnetiert? Ranmagnetiert, ich weiß gar nicht. Anheftet. Ähm, und die hatten ja da eben nicht nur mal so für eine Hülle oder ein Ladegerät, sondern die hatten eben auch einen Anschluss mit dabei und damit konnte man dann eben auch so Dinge wie einen Projektor oder einen Game-Controller einfach hinten ans Handy machen und die haben dann aber auch direkt mit dem Handy gesprochen. Das war schon ziemlich genial damals. Und ich fand das damals, ehrlich gesagt, wirklich für die ganze Branche eigentlich eine verlorene Gelegenheit, dass das nicht irgendwie weitergemacht wurde. Ja, und mal gucken, vielleicht jetzt, wo es Apple auch erfunden hat, vielleicht nimmt das ja doch noch irgendwie seinen Weg in die Handy-Realität.
0: Ja, ja. Ach gut, es war äh, äh, am Ende des Tages, finde ich, äh, klar, dass, äh, ich meine, jetzt, wo ich gerade gelesen habe, dass auch Microsoft die schnellste und größte und beste Konsole gebaut hat, ist ja klar, Uh, dass jetzt uh, dass die besser sind als die Vorgänger dass die schneller sind das finde ich alles geschenkt und mit 5 G finde ich auch geschenkt mein also wenn ich ehrlich bin uh, mein Hauptpunkt für die was für die neuen iPhones spricht und dass es so gänzlich un tech freak artig ist dass sie einfach uh, nice aussehen uh, für für mein Empfinden und klar das ist uh, man, man muss schon uh, deutlich zu geben. Ich glaube, du hast sogar sogar vom vom iPhone 4 geschrieben bei bei deiner Kolumne in, in der Bild am Sonntag. Ähm, wir haben ja immer vom 5er geredet, aber am Ende des Tages ist klar, diese diese Metallkante ist beim 4S äh, mit ins Spiel gekommen. Und beim 4er schon. Beim Vierer, er ja. Entschuldigung, ja, mein, eben habe ich es noch gesagt. Jetzt werde ich wieder. Äh, aber ich freue mich drauf. Ich fand, das, ich fand das immer das schönere Design und äh, wie gesagt, ich habe das ja zu Sven letzte Woche. Ich finde ich find auch, dass die
1: Geräte toll aussehen. Ja. Also wirklich ohne, ohne diesen ganzen Apple-Scheiß hier. Ähm, das sind wunderschöne Geräte. Ich mag die Farben auch sehr gern. Ja. Das sieht wirklich, also es sieht einfach toll aus. Ich freue mich jedes Mal, wenn sich irgendeiner der großen Hersteller mal freut, äh, mal traut. <lacht> so, so sehr freue ich mich. <lacht> <lacht> ähm, wenn sich mal jemand traut, bunte Gehäuse zu bauen und ich fand das immer schön beim Apple. Ich fand auch äh, die, die C-Variante des, des iPhones schön. Ich fand, dass das damals, die war, war das das 5C? Ja. ja. Ähm, das fand ich auch damals war das schönere iPhone von den beiden, weil es halt nicht so hart und kalt und metallisch war, sondern eben irgendwie ganz cool und jugendlich Gut, das ja, und wenn Apple dahin zurückkehrt, dann ist das ja erstmal einfach ein gutes Zeichen. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, sie haben ja offenbar auch gelernt, also das Design des, des iPhone 4 konnte man halt nicht wiederholen, weil diese Metallstreifen, die da rum waren, halt das Telefon, also das Glas, null geschützt haben, wenn das Ding runtergefallen ist. Entsprechend schnell ist das Ding halt auch kaputt gegangen. Und. Insofern verstehe ich schon, das Design ist jetzt eher das des iPhones 5, aber die Design-Idee ist natürlich die des iPhone 4 gewesen, nur eben in einer etwas, ja, wie soll ich sagen, glasschonenderen Variante.
0: Ja, ja. Wobei das Glas ja auch immer dies dies neue Glas ist. Aber gut, das haben wir alles mit Sven jetzt schon besprochen. Ähm, ich habe auch neulich eben, ich musste immer bei dieser äh, Werbung eines Mobilfunk, eines etwas, glaube ich ein Reseller, nennt man das offiziell, aber eines sehr großen, ich glaube der größte Reseller hier und auch nicht mehr lange nur Reseller. Ähm, bei Samsung musste ich auch äh, immer mal überlegen, was das S20 ähm, FE war, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass es die Fan Edition ist. Kann ist das ist die Fan Edition, ja. <lacht> und die, ja, ja. Die, die dann halt auch ein paar bunte Farben bekommen hat und dann ist es die Fan Edition. Fand ich auch die gab es aber auch schon in, in äh,
1: vorherigen Generationen. Ah ja, also. okay, glaub, das ist mir nicht noch nie jedes so Mal, Aber ich glaube, die gab es auch schon in anderen Generationen. Ah, ja. Ich bin ja auch nicht so ein, so ein Samsung-Expert, der auch da hätten wir eigentlich besser mit äh, Sven Stein sprechen sollen. Aber ihr habt ja den Titel schon gelesen. Wir wollen heute ganz viel über das S21 sprechen. Ja. Das, das ist ja auch nur noch ein halbes Jahr hin, bis das in den Handel kommen wird. Da kann man schon sich langsam mal Gedanken machen.
0: Ja, absolut. Absolut. Ähm wir, wir, wir haben ja ganz viele Leaks gerade im Netz gesehen, also ähm, angebliche, also wir haben A, ein paar Renderings gesehen, da bin ich immer so, wenn irgendwelche Designer sich auf Sachen ausdenken, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, irgendwie auf Basis von irgendwelchen Patentanmeldungen, aber es kursieren ja relativ konkrete Bilder im Netz. Ähm, und ich hab Ja, vor
1: allen Dingen auch von Leakern, die halt sehr, sehr gut dort vernetzt die, sind ja, und ja. wo man in der Vergangenheit schon immer so das Gefühl hat, ich sag mal, arbeitet der da bei denen und... Äh, fotografiert seine, seine Geschäftsgeheimnisse immer mal wieder ab. Ja Insofern, gut. Da, da scheint schon viel dran zu sein. Also es wird jetzt auch schon sehr konkret, was man so hört und das ist ja Stand heute immer ein gutes Zeichen. Also die Zeiten, wo Gerüchte noch so richtige Gerüchte waren, sind ja eigentlich auch schon lang um.
0: Ja, gut, haben es ja noch nicht letzte Woche auch gesagt. Also im Grunde war es diesmal ja auch bei, bei Apple so dramatisch wie also wie eigentlich noch nie und es war schon immer sehr dramatisch, aber ich hatte das Gefühl, da war ich wusste, ich weiß gar nicht, welche 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 Überraschung da noch da war. Also weil es war ja alles Ja, das
1: Einzige Überraschende ist ja immer, dass äh, dann einige der Dinge, die man auch schon genau gewusst hat im Vorfeld, dann doch nicht mehr kommen.
0: Also wie der Kopfhörer zum Beispiel. Der Kopfhörer, das stimmt, das stimmt. Ich hatte jetzt nur das auf die iPhones bezogen sozusagen und da war ja war ja dramatisch viel geleakt schon irgendwie. Ja,
1: und und natürlich am Ende auch dramatisch, wie wenig dann am Ende neu war. Aber das, wenn du sagst, das Design allein reicht mir, dann ist das ja auch okay.
0: Also ich will das auch gar nicht verurteilen. Naja, auf jeden Fall. So, aber wir wollten über das äh, S21 sprechen, das ja quasi mittlerweile genauso vor uns steht, wie es das iPhone getan hat, nur wirklich, wie du ja schon gesagt hast, eigentlich ist es ja erst im Frühjahr dran, immer rund um den w äh, MWC in Barcelona, den wird es dieses Jahr nicht geben. Ähm, ist der
1: schon offiziell abgesagt oder, oder ist das
0: deine... Wie, naja gut, er ist offiziell, das schon vor ein paar Wochen hatte ich schon eine Mail bekommen, dass er zumindest nicht oh. stattfindet, ähm, in der bekannten Art und Weise, ähm, <lacht> sondern äh, lass uns raten, er äh, virtuell stattfindet. Ähm, ah, Ich, ich, ich frage deswegen so, so dämlich nach, weil ich ja ein
1: Kapitel für ein Buch geschrieben habe, das eigentlich dieses Jahr auf dem MBC vorgestellt werden sollte. <lacht> So. <lacht> und ich ehrlich gesagt momentan überhaupt keine Idee habe, wann, wie und ob überhaupt dieses Buch jemals erscheinen wird, weil äh, das natürlich jetzt auch, wie soll ich sagen, nicht mehr ganz äh, aktuell ist, was wir da damals produziert haben. Ah, insofern ähm, ja es, bra es braucht gut, wie offensichtlich wie einen das, anlass wie das so nee es war ich, ich fand die idee so schön deswegen habe ich eigentlich mitgemacht ähm, die idee war quasi über die gesellschaft von morgen zu sprechen das war im, im auftrag ähm, des äh, spanischen also des katalanischen oder katalonischen egal ähm, ministeriums und die idee war immer einen professor zusammen mit einem journalisten, Okay. über ein Thema schreiben zu lassen. Und das, das war, fand ich, eine sehr spannende Kombination. Und da haben wir ein Kapitel über, über künstliche Intelligenz geschrieben und wie weit die schon ist und äh, warum die eben noch bei Weitem nicht so weit ist, wie wir das aus den Science-Fiction-Filmen kennen. Und da... Also da überholt uns die Realität jetzt noch nicht, aber ja, bevor da jetzt mal so ein Buch erscheint, sollte man das schon noch mal überarbeiten. Insofern finde ich es lustig, dass es jetzt offensichtlich auch nächstes Jahr nichts wird mit äh, diesem paneuropäischen Journalismus-Wissenschaftsprojekt. <lacht> Ja. das da äh, präsentiert werden
0: sollte. Ja, sagen, wir mal, so, wenn, sagen wir mal so, wenn das anders getrieben ist, dann, dann könnte es noch ein bisschen dauern mit der, mit der Veröffentlichung. Ja, den, aber, den Eindruck habe ich inzwischen auch. Aber vielleicht reicht es ja virtuell, wer weiß, wer weiß. Aber wir, wir schweifen und zwar ab. Ähm, ja, S, S21. Genau, drei Modelle habe ich im Kopf. Das Klassische, ja, das Plus und das Ultra.
1: Genau, wieder, wieder so wie jetzt Thema, auch. Ne? Äh, keine, keine extra 5G-Varianten, sondern 5G schon komplett an Bord. Auch das, glaube ich, für niemanden mehr überraschend. Allerdings, äh, ja, oder lass uns erstmal über die, über die beiden normalen Modelle sprechen. Ja. Die, die da so kommen, das S20 und das S20 Plus. Ich finde ehrlich gesagt wahnsinnig langweiliges Design. Ja. Aber. Ja, ja, also ich, ich finde schon ähm, äh, gar nicht unschick, ehrlich gesagt, sehr, sehr an diesem klassischen Bauhaus-Braun-Design orientiert, wie ich finde, dass man zuletzt eigentlich eher von Apple gesehen hat. Genau,
0: das, darauf wäre ich auch gekommen. Also, ich, ich, wenn, ich das so, wenn ich die Bilder, die da aufgetaucht sind, vergleiche, dann sieht es eher aus wie die Apple, die iPhones stand heute, zumindest so von der Seite, ne, mit diesen abgerundeten Kanten und so. Ähm, ja. Aber ich Ehrlich gesagt, äh, da schließe ich auch die iPhones mit ein, deswegen freue ich mich auch eher auf ein anderes Design. Ich finde seit Jahren äh, ja die Smartphones eher uninspiriert, was das Design angeht und ich habe mich immer gefragt, und jetzt nicht sagen, ich. sorry, also so weit geht mein apple Phantom, dass ich jetzt nicht sage, also Apple hat was ganz Geniales jetzt gemacht. Aber ich bin immer froh, wenn es ein bisschen anders läuft. Ich glaube, du hast vor zwei Wochen auch mal gesagt, ähm, du fandst auch damals die Sony Ericssons, die auch mal ein bisschen kantiger ja. wurden, äh, sehr schön. Da ja. habe ich ja auch damals von sehr, sehr geschwärmt. Übrigens auch von den Tablets, die sie ja leider eingestellt haben. Aber ähm, äh, du hast recht, also auf den ersten Blick und gerade auch von vorne, ja äh, klar, das ist halt ein Display, es ist aber, es ist die sehen so knapp von der Seite. Ich sehe gerade ein Bild so knapp von der Seite von vorne äh, über hinten sprechen wir gleich noch. Du hast vollkommen recht. Es ist halt ein Smartphone wie jedes andere und äh, viel Esprit hat es nicht. Und da kann man auch das Ultra übrigens auch schon gleich mitnehmen, weil die sehen alle gleich aus.
1: Ja, wobei was schon ganz spannend ist: äh, Samsung hat ein ähm, Patent, das sich Blade Basel nennt. Und das offensichtlich es ihnen ermöglicht, sehr, 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 sehr dünne Rahmen nur noch um die Displays bauen zu müssen. Und das finde ich jetzt schon eindrucksvoll. Also wir haben ein Foto gesehen, da, also oder ein Rendering, wer weiß. Aber wir sprechen über einen Displayrahmen, ich würde schätzen, so knapp unter einem Millimeter. Also wenn ich jetzt hier so meine aktuellen Telefone angucke, die sind alle so bei, ich weiß nicht, 2 mm, Was würdest du schätzen bei den, bei den aktuellen Top-Modellen? Also ja. Irgendwo zwischen zwei und drei würde ich jetzt schätzen. Du, du meinst jetzt äh, der, der Raum, wo, da, wo das Bild zum, zum Rahmen rübergeht, geht, ne? Der, genau, der schwarze Rand zwischen dem ja, ja. Äh, noch sichtbaren Bildschirm, also den, den noch leuchtenden Pixeln und dem Ende des Glases. Und der soll da eben so, ich würde tippen, unter einem Millimeter sein, was ich sehr eindrucksvoll fände. Und was natürlich wirklich neue Maßstäbe setzen würde dafür, wie nah man an den, an den Gehäuserand ran kann. Und dann natürlich auch dafür, wie viel Display man in so einem Gehäuse unterbringt. Das heißt, ich glaube, da ging wahrscheinlich locker ein, ein Zehntel Zoll mehr, in ein gleich großes Gehäuse also, wie heute rein. Insofern, ja. das sieht schon sehr eindrucksvoll aus, aber ansonsten eben nicht so... Oh, das ist, das sieht in der Aufnahme
0: sehr schön aus, dieses So. Äh, nicht so eindrucksvoll. Ja, also man, dazu muss man sagen, es gibt wieder keinen nennenswerten Notch, sondern oh Gott, wie nennen Sie dieses Loch nochmal? Dieses Punchhole, oder ne? Ein Punchhole. Punchhole, genau. genau. Äh, was ich übrigens lustig fand, dass äh, ich einen, einen Kollegen, ich glaube, das war, war ein US-Kollege, ich bin mir nicht sicher, der, der die kommentiert hat, diese Bilder und gesagt hat, dass das schon mal sensationell ist, es gebe nicht mal mehr ein Punchhole. Und das einzige Bild, was er gezeigt hat, sieht. Eindeutig, also ist dieses schwarze Loch. Und ich weiß nicht, wie er, was er da kommentiert hat, ehrlich ich gesagt das sind, das, das ist, das ist, äh, Aber vielleicht äh, hat er
1: das, was anderes das gesehen. Das die USA von Donald Trump. Das ist alles genau, alles fake. Da sagst du einfach, was du willst und dann ist das so. Aber,
0: ähm, aber prinzipiell wobei, ich das also Ich habe
1: auch gehört, äh, dass auch bei Samsung schon viel mit äh, Displays gearbeitet wird, die äh, quasi das... Äh, Punchhole dann in sich verstecken können. Wir hatten das von ZTE ja schon mal gesehen. Da wollte ich gerade drauf kommen, genau. Mhm. Die äh, quasi ein Display nochmal über dieses Loch gelegt haben, das dann durchsichtig wird in dem Moment, wo man äh, quasi die Frontkamera benutzen möchte, das aber sonst eben ja schon ein bisschen anders aussieht als der Rest des Displays, aber eben nicht sichtbar anders aussieht, sodass man doch über weite Teile der Nutzung das Gefühl
0: hat, dass da gar kein Loch ist. Ja, das war mich total beeindruckt. Ich fand das eine, eine, eine schöne Lösung von ZTE. Von und ja, du hast recht, du, aber du musst es immer sagen, da ist es. Und dann hat man ganz nah geguckt und dann hat man leicht gesehen, dass über diesem Loch, wo das, Dis das Display ein bisschen transparenter ist als bei den anderen, aber es, also von Weitem hat man es fast gar nicht gesehen. Genau, man muss es wissen
1: und es ist halt wie immer, wenn man es wenn weiß, dann startet man ständig drauf und dann sieht man es auch. Aber wenn man eben nicht so genau hinguckt, dann hat man tatsächlich das Gefühl, dass es an der Stelle geschlossen ist. Ja. Und das ist schon ein ganz schöner Effekt. Da wird die Samsung auch dran arbeiten, das schon in die S21 zu bringen, auf den Bildern, die wir bisher gesehen haben
0: war das noch nicht zu sehen. Ja. Lass uns mal zum 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 Rücken kommen. Also klar, vorne gibt es, das, das Display ist einmal komplett durch. Klar, es gibt keinen Button mehr, gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr, es ist nur an der Seite. Und es äh, gibt auch äh, natürlich biometrische Gesichtsentsperrung und so weiter und so weiter. Das sind aber so Dinge, da gehen wir heutzutage von aus. Viel spannender finde ich den, den, den Rücken, sag ich mal, weil da unterscheidet sich das, S21 schon mal ein bisschen gravierender von dem, dem 20er. Und da, finde ich, haben sie auch ein bisschen mal was gemacht, wo ich das Gefühl habe, ähm, da könnte man auch so ein S21 auf dem Tisch vielleicht ein bisschen schneller erkennen, weil ich finde das ganz clever gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du das auf den Bildern so erkannt hast. Ähm, die, das, dieses, dieser Kamerabereich, der ja beim beim, Einund, äh, beim 21 beim normalen und beim Plus die drei Kameras hat und beim Ultra ist da glaube ich noch so, ein, so, ein, so ein, ein, ein Sensor mehr drin, dass es ein bisschen da rausgeht. Ich fand es aber ganz clever, dass, dass diese Erhebung, die da immer noch ist, zumindest vom äußeren Rand her so ganz smooth also quasi, dass wenn man, ich weiß wie, wie wie will man das beschreiben? Du siehst es ja bestimmt auch gerade, was ich meine. Ja. Dass es so von oben und von der Seite her so ähm, einmal so rüber geht. Dass es gar kein gar keine gar keine Erhebung mehr darstellt, sondern dass genau an diesen Bereichen, wo das Kamerastück ist, was ganz oben in der linken Ecke klebt, sozusagen äh, ja so weich über einen weichen Übergang hat. Nur zum die, die einfache
1: Erklärung ist, wenn das tatsächlich so aussieht, wie es jetzt ja. auf den äh, Bildern zu sehen ist dann würde das bedeuten, dass das Telefon flach auf dem Tisch liegen könnte, was ja quasi eine Sensation wäre, so absurd sich das an. Naja, wobei, nee, nicht ganz flach, aber doch schon sagen, ja, deutlich ja. flacher als bei anderen Geräten. Und das ist äh, offensichtlich schön abgesetzt, das ist wirklich äh, ja... Ist zumindest optisch angenehm also, gemacht, ja. ja. Ich, finde, ich finde, dass das Design sehr schön ist, wie schon gesagt, mich erinnert es sehr an, an eben braun oder an Bauhaus. Was ich auch auf den Bildern sehe, ist ein Periskop-Zoom. Das hm. finde ich sehr spannend, weil ja, zuletzt ja Samsung auf diesen Zoom gesetzt hat, der ein reiner Pixel-Zoom war in einem 108-Megapixel-Sensor. Und da waren die Ergebnisse ja so, ja, wie soll ich sagen, ich, äh, ach, lass uns ehrlich sein, nicht gut. Hm. Ähm, und da also glaube ich, dass man zumindest für ein High-End-Phone erwarte ich diesen Zoom. Also ich spiele hier gerade auch noch mit dem Pixel 5 rum, das wirklich eine sensationelle Kamera hat, auch ohne Zoom. Aber es fehlt eben diese Gestaltungsmöglichkeit, wirklich signifikant an ein Objekt ranzugehen. Und da bin ich jetzt als, als aktueller Nutzer eines äh, Huawei P30 einfach mit dem optischen Fünffachzoom zoom verzogen inzwischen. Das, ja. das erwarte ich einfach in der Oberklasse, dass da ein ordentlicher Zoom ist. Nicht in der, in der Mittelklasse, da ist das okay. Deswegen finde ich das, was Google da mit dem Pixel macht, auch sehr, sehr schlau. Aber wenn ich dann jenseits 1000 Euro bin und darüber werden wir wahrscheinlich auch bei den, bei den teuren äh, Galaxy-Modellen ja wieder sprechen, dann erwarte ich, dass die einen guten Zoom liefern können inzwischen. Und das, äh, ja, das hat mit diesem Pixel-Zoom, den sie sich da für die aktuelle Generation ausgedacht haben. halt Also in meinen Augen nicht geklappt. Da ja. kann man, da gibt es Leute, die sind auch anderer Meinung. Ich kann
0: das nicht nachvollziehen. Ja. Was sagst du denn zu dem Gerücht, ähm, dass das S21 Ultra eventuell, weil wir hatten vorhin von der 108er geredet, jetzt mit einem 150 Megapixel-Sensor auf der einen Seite äh, aufwarten soll. Ähm, wie? Die Korean Tech
1: Publication, The Alec, oh. spricht sogar von einem 180 Megapixel-Sensor, oh. oh, Lies so ich hier gerade. Ah. Oder sie haben sich vertippt und meinten eigentlich den 108er. Das ist, <lacht> <Das>
0: <lacht> wer wer <lacht> weiß. Alles möglich. Alles möglich. Ähm, ja. Ach. Äh, eigentlich kann äh, das ja. immer nur das gleiche Argument bleiben, wie sonst auch, oder? Es ist, ähm, ich,
1: ich, find, ich finde, ja. Also Ich, ich erzähle es jetzt mal, weil du mich ja gefragt hast, wenn, wenn du mir das Stichwort schon gibst. Nicht wahr? Ähm, es fällt in so ein kleines Loch halt immer nur eine begrenzte Menge Licht rein. Und je mehr Pixel ich da dahinter bastel, umso weniger Licht kommt auf jeden einzelnen Pixel. Weil man ja pro Pixel auch immer ein bisschen Verlustfläche hat für die ganze äh, Elektronik. Und sei es nur für die Abgrenzung der einzelnen Pixel untereinander, die ja quasi eine kleine Barriere zwischen sich haben müssen physikalisch. Ähm, das heißt, je mehr Pixel du rein Baust, umso mehr musst du später wieder damit leben, dass die einzelnen Pixel weniger Licht abbekommen. Da kann man jetzt mit, mit KI und mit Bildverbesserungsverfahren relativ viel machen. Auf der anderen Seite, also die Vergangenheit hat einfach gezeigt, dass die Ergebnisse eigentlich immer dann am besten waren, wenn jemand gesagt hat, wir versuchen möglichst große Pixel da reinzukriegen, sodass auf jeden dieser Bildpunkte möglichst viel Licht fällt schönstes Beispiel ist wieder das Pixel, da steckt immer noch ein inzwischen, ich glaube 5 Jahre alter 12 Megapixel Sensor von Sony drin und wer die Fotos des Pixels mal gesehen hat, weiß dass der, also wenn wir jetzt mal von Zoom und Weitwinkel und so weiter absehen, lockerst mit allem mithalten kann, was momentan mit 48 Megapixeln, mit 50 Megapixeln, mit 108 Megapixeln, mit you name it, uh. aufgenommen wird. Einfach, weil die sehr, sehr schlau inzwischen darin sind, den, den Sensor auch gut können, kennen. Also wenn man mit Ingenieuren spricht, die sagen auch, es macht tatsächlich einen Unterschied, wie man die Ergebnisse interpretiert. Und da hat man halt, wenn man jedes Jahr einen neuen Sensor einbaut, nicht so viel Zeit, das ordentlich zu analysieren. Auch das macht, glaube ich, durchaus Sinn. Ja... Insofern, ich bin kein großer Freund davon, wenn es bedeuten würde, dass es neben diesem Mega-Megapixel-Sensor äh, noch einen optischen Zoom gibt, dann fände ich es vielleicht okay und nachvollziehbar, weil es dann durchaus in der Kombination der beiden Bilder Sinn machen könnte. Aber prinzipiell, wenn jetzt jemand kommt, wir bauen eine 160, eine 180, eine, weiß ich nicht, 450-Megapixel-Kamera. Oh ist mein erster Impuls immer, auch nee, lass mal. Gerade wenn wir über das Handy sprechen, wo ja auch die Fläche, die du für die Öffnung des Sensors zur Verfügung hast, nicht wirklich deutlich größer werden kann, als sie aktuell ist.
0: Ja, zumal es gibt ja auch, da haben wir in den vergangenen Wochen ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, diese Tendenz einen Fokus nicht nur auf, auf knackig scharfe und viele Details zu legen, sondern halt auch aus möglich ja, nicht zuletzt haben wir darüber ja auch schon die letzten Jahre immer gesprochen, mehr in dunklen Verhältnissen, mehr Licht aus wenig Licht rauszuholen und es in die, ins, ins Bild mit reinzukriegen. Was natürlich diesen komischen Effekt hat, dass mittlerweile die aktuelle Generation iPhone, ich glaube, das war auch beim, beim, beim Pixel so und lass mich nicht lügen, ich glaube, Sven hatte damals auch das S20 ausprobiert, da war es ja auch schon so, dass plötzlich man das Gefühl hat, okay, jetzt wird die Realität sogar noch Tick heller. Also man bildet nicht nur das ab, was das menschliche Auge sieht, doch pl plötzlich holt man da noch mehr raus und dadurch werden bekommen die Bilder natürlich eine ganz andere Ästhetik, wenn du plötzlich das Gefühl hast, dass du dir an dem Bild gar nicht mehr erkennst, ob es um 10 Uhr abends oder um 12 Uhr mittags aufgenommen wurde, weil einfach... ich habe äh, ja, ne? und, ja. Ich, also und ich glaube, ganz kurz, worauf ich nur hinaus wollte, ist, irgendwann, ähm, und ich glaube, dass Leute das auch wollen und dass das auch gut ist, aber irgendwann äh, muss man sich halt die Frage Stellen will ich das? Finde ich das ästhetisch schöner als, als was anderes? Und ich glaube, da wird jetzt im Moment gerade sehr, sehr viel experimentiert, auch von den Herstellern.
1: Es ist halt am Ende die Frage, will ich eine gute Kamera haben mhm. oder will ich schöne Fotos machen? Ja. Und das, das eine hat mit dem anderen nur, nur begrenzt tatsächlich was zu tun. Und das, also mir ging es zum Beispiel so, als das, das P30 damals kam, dass ich sehr intensiv getestet habe, weil ich da auch gerade lustigerweise Urlaub hatte und das zeitlich gut hingekriegt habe, dass da einfach viel Zeit war und das konnte ich damals eben auch sehr intensiv mit dem Pixel damals vergleichen und da ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, dass das P30 zwar die bessere Kamera hat, also einfach in den Dingen, die du vergleichen kannst, also wann fängt das an zu rauschen, wie viele Details kannst du noch abbilden, wenn du zoomst? Und also wirklich in so, in so diesen technischen... Wie, wie realistisch werden Farben auch tatsächlich dargestellt? Also wie viel hat das, was du da auf dem Foto siehst, mit der Realität zu tun? Die Fotos, die das Pixel gemacht hat, haben mir aber viel besser gefallen. Mhm. Und ich glaube, es wird ganz vielen so gehen, dass halt diese, diese Optimierungsschritte, die jetzt ja zunehmend von, von irgendwelchen künstlichen Intelligenzen gemacht werden da inzwischen fast wichtiger sind. Ich finde das zum Beispiel bei Apple auch toll, dass die im Nachtmodus eben nicht so brutal das Licht wieder anheben, sondern dass die wirklich die Bilder noch so lassen, dass sie noch nach Nacht aussehen, weil ich es total ärgerlich finde, wenn ich ein Foto nachts mache, dann ist das erstmal total schön, wenn ich darauf was erkennen kann. Aber es ist natürlich im zweiten Schritt auch total blöd, wenn ich darauf nicht mehr erkennen kann, dass dieses Bild nachts aufgenommen wurde.
0: Ja, würde ich dir fast widersprechen wollen. Also bei, also ich, ich habe ja die Neuen noch nicht äh, nicht mal anfassen dürfen, dank äh, äh, Corona sozusagen, weil wir alle nur noch so selten zusammen sind, aber ähm, beim, beim, beim Elva ähm, da ist mir jetzt, deswegen komme ich auch da drauf, so oft jetzt aufgefallen, dass ich äh, Fotos mache und ich nicht mehr weiß im Nachhinein, um welche Uhrzeit ich die aufgenommen habe, weil die echt so hell werden im Nachhinein, dass ich schon denke, Mensch, das müsste man noch irgendwie nachleveln können. Geht bestimmt auch, mhm. aber muss man mal gucken, wie das funktioniert wahrscheinlich.
1: Anyway. Genau. Jetzt müssen wir noch zur spektakulären Neuheit kommen, die ja. wir versprochen haben. Ich ja. weiß gar nicht, ob das am Ende auf dem Podcast stehen wird, aber hier in unseren Notizen steht... Spektakel. Moment. Samsung plant spektakuläre Neuheit im S21. Und äh, die soll es tatsächlich geben, wie schon gesagt, wir sprechen immer noch über Gerüchte aus diesem Internet. Und da können wir ja alles sagen, aber was wir wollen. Da kann man, ja, aber es gibt auch wirklich schöne Bilder dazu, die das schon zeigen und zwar wirklich eine, eine sehr coole Idee, wie ich finde. Das S21 Ultra soll angeblich einen äh, faltbaren Screen kriegen. Und zwar nicht, damit man es zusammenfalten kann, sondern damit dieser Screen ein Stück weit aus dem Gehäuse gefahren werden kann und damit curved ist. Und Samsung verspricht sich davon zwei Dinge, die für mich auch so aus dem Stand Durchaus plausibel klingen Nummer eins, man kann dieses Curved Display dann etwas leichter bedienen, was gerade bei großen Displays toll ist, weil es quasi dem eigenen Daumen so ein bisschen entgegenkommt. Und auf der anderen Seite soll es mehr Resonanzraum für bessere Lautsprecher bieten. Also es hört sich für mich nach einer wirklich sensationellen Neuheit an. Es ist allerdings auch wieder so, es ist halt ein bewegliches Teil und ich habe, gestern saß ich mit Sven Stein da, habe diese Bilder angeguckt und habe auch gesagt, stell dir mal vor, wie das aussieht, wenn du das mal zwei Tage in der Hosentasche gehabt hast, mhm. da mit den, ich weiß es nicht, Kekskrümmeln und... Äh Wollmäusen drin und es gibt halt viele Dinge, die da wieder schief gehen können. Insofern auch ehrlich gesagt Hut ab vor Samsung, dass die sich noch nochmal sowas trauen, nachdem Den das ja zuletzt schon mal nicht so gut gelaufen ist. Diesem ganzen faltbaren Kram nur so, nur so semi-gut
0: gelaufen ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also für all diejenigen, die das jetzt sich noch nicht vorstellen können, weil es, es geht darum, dass das Display quasi. Ob, am, am oberen Rand und am unteren Rand so ein bisschen dir entgegenkommt und dadurch der so ein Curved Screen entsteht. Ent, ent ähm, aber da stelle ich mir die Frage, das soll ja wahrscheinlich nicht permanent so sein. So habe ich das jedenfalls verstanden. Das müsste auch wieder, sollte auch wieder einfahrbar sein. Oder habe ich das falsch verstanden? Und wenn, ja, die, und wenn, also die, und wenn, wenn auf und zu, mit was für Mechanismus soll das gehen? Ich, auf so kleinem Raum. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr gespannt, wenn das wirklich stattfindet, weil ich glaube schon, dass das, ja, das Wort sensationell ist immer ein bisschen schnell ausgesprochen. Aber ich glaube, dass schon sehr, sehr krass aussehen wird. Ähm, und dann dem äh, Galaxy endlich mal so ein Alleinstellungsmerkmal wieder. Oder wieder so ein Handy ja. mit, wo, 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 das, das hat sonst keiner. Ähm, und bin gespannt, ob man das gut findet oder cool. Ich glaube, da muss man das muss man echt ausprobieren im Alltag. Einmal äh, in die Proberunde schicken und dann mal gucken, wie, wie das ist. Aber es könnte cool sein.
1: Also es ist natürlich auch nur das Ultra. Das heißt, das wird nur das teuerste Modell und natürlich auch das größte Modell sein. Das heißt, da ist auch am ehesten noch mal Platz für ein paar extra Motoren und ein bisschen extra Gehäuse. Das ist Nummer 1 und Nummer 2. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Samsung vielleicht auch genau das gesagt hat, nämlich, Mensch, Leute, wir müssen mal wieder was machen, was auch einfach so die Nerds begeistert. Ja. Also wo auch einfach jemand sagt, wow, das will ich zumindest mal haben. Ob ich das dann toll finde oder nicht, ist, ist ja erstmal zweitrangig an der Stelle, sondern ich will es einfach mal ausprobieren, ich will es mal sehen, ich will das damit bei meinen Freunden angeben, dass mein Telefon das hat, was ihr es nicht hat und dass auch wirklich was Relevantes ist und nicht nur plötzlich Ecken, wo vorher irgendwie Rundungen waren. Ja, ja, na ja. Ach ja, 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 ja. Insofern, ja, mal gucken. Man darf Ach, andere sein. gehen ja andere Wege, um mal überzuleiten zu unserem nächsten kurzen Thema. Das, wir, ich glaube, wir sprechen jetzt nicht mehr so lange über die anderen Themen, weil sonst äh, schaffen wir zum ersten Mal den 3-Stunden-Podcast, wenn ich unsere Liste hier jetzt angucke und schau, wie weit wir schon sind. Na komm, äh, hau, hau erstmal raus, weil du hast ja das, müssen wir schon mal so aus ausprobiert. Ja, Huawei äh, Mate 40 Pro, äh, neues Huawei Handy, äh, mit einem ehrlich gesagt auch ziemlich coolen Feature, wie ich finde. Die haben, da steckt die neue System-on-a-Chip-Plattform Kyron drin und da haben sie sich was Spannendes ausgedacht, nämlich die hat insgesamt im Grafik- und Prozessorbereich 24 Kerne, die da so vor sich hin werkeln und damit wollen sie eben dieses Multitasking sehr gut abbilden können und was heißt das in der Realität? Das heißt, das Handy kann drei Apps, also bis zu drei Apps, tatsächlich aktiv am Laufen halten. Also nicht, ich tue die in den Hintergrund und wenn ich dann wieder reinwechsel, bin ich noch da, wo ich zuletzt war, sondern wirklich die Arbeiten im Hintergrund, wenn man das möchte. Also das Einzige wirklich vernünftige Beispiel, das mir aus dem Stand jetzt so einfällt, wäre Videobearbeitung. Du sagst, okay, ich will ein Video rendern, das dauert eine Zeit lang. Und dann kannst du tatsächlich in eine andere App wechseln, dort auch irgendwas machen und das ist eben inzwischen nicht so, dass wenn du zurückkommst, und das waren vorher 22%, dass es dann immer noch 22% sind des Jobs, die da erledigt sind, sondern es sind dann eben inzwischen 60, 80%, Prozent, was auch immer, wie lange du halt weg warst oder er ist schon komplett fertig. Und das ist, finde ich, schon beeindruckend, also ein echtes Multitasking, das nicht nur so ein Task-Switching ist, sondern wirklich dem Handy die Fähigkeit gibt, mehrere Dinge gleichzeitig zu managen und davon eben bis zu drei und das eben auch im vollen App-Umfang, also nicht nur in dem Bereich, wo man sagt, naja gut, da ist mal so ein Widget wie so ein Taschenrechner, den man dann über den Bildschirm schieben kann oder sowas, was ja schon bei vielen Handys geht.
0: Aber es klingt schon spannend, ja. App Apps. Schon aber, sehr lustig. Ja, Bringt also viel mit. Ähm, aber es bleibt nach wie vor die Frage, fehlt das Wesentliche nicht? Das, ich, also Ich muss ganz ehrlich
1: sagen, es ist ja jedes Mal die gleiche Frage, wenn wir uns was von Huawei anschauen. Und ich finde, man muss sich die Sachen von Huawei anschauen, weil die technisch halt so weit vorn Absolut. Das ja. ist schon immer wieder eindrucksvoll, sich das anzugucken. Also da steckt jetzt die alte Kamera vom P40 drin. Und die ist halt mal eben viel cooler als alles andere, was wir sonst so aus unseren Alltagshandys hier kennen. Und durch den neuen, schnelleren Chip werden die Bilder halt auch noch mal einen Tick besser. Und da kommt man wirklich von einer von Ebene, die bisher in anderen Handys halt ja einfach praktisch nicht ab abbildbar war. Also da sprechen wir schon über die aktuellen Top-Handys, die da gerade noch so mitspielen können. Ähm, ja. Übrigens, auch da gehört das iPhone nicht dazu. Und man muss es sich anschauen. Es ist inzwischen tatsächlich so, dass ich sagen würde, also es ist halt ein großer Schritt. Du bist halt weg von Google. Es ist allerdings nicht mehr so wie noch vor einem Jahr, wo ich gesagt habe, okay, das, das geht alles gar nicht, weil es das, 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 das nicht gibt. Sondern diese Liste wird tatsächlich sukzessive kürzer und kürzer und kürzer. Also inzwischen... Läuft Netflix, das Navi funktioniert, aber es ist halt nicht Google Maps, sondern es ist Here We Go von, von hier. Und es gibt zu allem Alternativen. Man muss sich aber halt auch die Mühe machen, diese Alternativen teilweise aus alternativen App-Stores runterzuladen. Es sind viele Alternativen, über die wir da sprechen. Und man muss sich halt auch die Mühe machen, von Google weg zu sein. Mhm. Das kann man für einen Nachteil halten. Ich persönlich tue das, weil ich so ein Google-Jünger bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann man aber auch für einen Vorteil halten. Und also die Marktzahlen sind tatsächlich so, dass äh, Huawei noch gut Geräte verkauft. Und zwar auch von denen, die eben keine Google-Dienste haben. Und das sind nicht nur alles versprengte Irre, die nicht mitgekriegt haben, was da passiert. Das finde ich schon sehr spannend. Inzwischen ist es tatsächlich im Alltag so, das Einzige, was mir noch wirklich fehlen würde ist eine Bezahllösung. Die fehlt einfach noch komplett. Mhm. Es geht ganz viel Online-Banking inzwischen schon. Das ging auch lange nicht. Da haben sie mit einer affenartigen Geschwindigkeit aufgeholt. Ähm, es gibt noch kein Your way Pay, noch kein Apple Pay, noch kein Google Pay. Das, das wäre tatsächlich, ist für mich momentan der Killer. Mhm. Ja. Allerdings muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob ich dann wirklich, wenn das dann irgendwann Anfang 2021 mal kommen sollte, ob ich dann so hart bin zu sagen, okay, jetzt ist für mich der Zeitpunkt, wo ich Google den Rücken zukehre und
0: äh,
1: <lacht> ich, weiß, ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber also, die Geräte werden mich definitiv da vor eine harte Entscheidung stellen, weil sie halt gerade für uns Nerds und Tech Freaks so viele so schlaue Kleinigkeiten haben. Also die, die haben ja auch diesen, diesen 3D-Sensor, wie Apple ihn für Face-ID verwendet. Und die machen halt so schlaue Dinge damit. Also das, das, äh, das Always-On-Display von Huawei kann halt so gestellt werden, dass es tatsächlich nur angeht, wenn jemand drauf guckt das, das ist schon spannend, finde mhm. ich. Aber ich glaube, also, das ist heißt, ja wenn auch... Du das in die Hosentasche steckst, dann erkennt der das eben nicht über einen Näherungssensor, sondern tatsächlich über die Augen, ob da jemand gerade hinguckt. Und man kann wirklich, also du kannst eine Kamera drauf richten, wenn du, wenn du das nicht glaubst. Und dann siehst du, wie das Display ausgeht. Und in dem Moment, wo du wieder drauf guckst, und zwar auch wirklich teilweise aus sehr steilem Winkel, geht das Display wieder an, sodass du drauf sehen kannst, was halt an Informationen du da drauf haben willst. Das ist schon sehr
0: eindrucksvoll. Da gibt es vieles, ja. Und ich glaube, das ist auch die, naja, die, der Hebel, den, den Huawei hat, um es, raus, um es zu versuchen. Also, dass, dass sie sagen, wir bringen immer ein bisschen mehr mit. Wir haben Cutting-Edge-Technology dabei. Und ihr, ähm, ihr müsst schauen, ob euch das ausreicht. Weil ich, es ist ja nicht so. Also, ich finde das mit dem Pay, das ist, glaube ich, nicht lösbar, wenn es nicht eine eigene Lösung gibt. Ich glaube Google Dienste selbst klar Play Store eine Frage ja also aber so es gibt ja schon die Möglichkeiten viele viele Google Dienste auch auch äh, online zu nutzen jetzt ohne Apps vielleicht sagen sich Leute ja, ja auch wenn ich das wenn wenn, wenn ich das Google wenn ich Gmail
1: Konto auch über Outlook abrufen also Ja, auch das auch
0: das geht, auch das geht ja, ja also es gibt ja Möglichkeiten und das ist natürlich aber du hast recht das ist für Leute die sagen okay ich finde das Gerät so geil dass ich dass ich diesen Aufwand oder diesen Nachteil mit dem Kauf nehme das ist schon Ah, das ist schon ist, ist schon spannend. Ein amerikanischer Kollege hat die Tage zum zu dem Gerät, zu dem 40, äh, gesagt irgendwie, Huawei's last hooray, last chance, last exit äh, Smartphone, so nach dem Motto. Ähm, da ist, der Abgesang wird auf Huawei da schon sehr, sehr deutlicher getrötet in den USA. Aber klar, ich meine, die sind natürlich... Ja,
1: man, man, man muss natürlich auch gucken, was passieren wird. Also, die werden jetzt bald auch die Zugriffe zu den den Armchips verlieren und dann kann es natürlich auch sein, dass sie tatsächlich keine Handys mehr bauen können. Ich persönlich mag mir das nicht vorstellen, dazu ist dieser Konzern zu stark und äh, auch zu, zu innovationsstark. Also ich traue denen auch durchaus zu, dass die, dass die Chips entwickeln, die sie dann selbst herstellen können, weil sie eben wenig, aber äh, das ist... Äh, das ist Zukunftsmusik. Also da bin ich sehr gespannt. Was ich noch erzählen wollte zum äh, Mate 40, ist ein sehr spannendes Detail. Das Ding läuft unter Android 10 aus dem Android Open Source Project. Da wird es irgendwann auch Android 11 geben, das heißt, das wäre prinzipiell glaube ich kein Problem, Das sicherlich viel später als andere Hersteller, aber äh, prinzipiell eben irgendwann mal auszuliefern. Auf die Frage, wann das denn passiert, hieß es dann, wir prüfen gerade unterschiedliche Upgrade-Pfade für dieses Gerät. Das heißt, vielleicht ist das Mate 40 Pro auch schon eins der Geräte, die tatsächlich dann im kommenden Frühjahr, wenn Harmony OS fertig sein sollte, Harmony OS kriegen.
0: Mhm. Und
1: dann eben nicht ein Upgrade auf Android 11, was natürlich auch spannend wäre. Absolut,
0: absolut. Die Frage ist halt, ob, ob das ausreicht. Ich meine, sie müssen Harmony, mit Harmony starten die ja quasi von null und ob sie da in der westlichen Welt so viel Akzeptanz finden werden. Ach, ich weiß nicht. Also. Ja, es, es könnte, ich meine, es gibt ja durchaus eine eine
1: Alternative zu, zu Android, die ja gerade da auch ihre Stärke sieht. Ja. Die halt sagt, du gibst da nicht deine Daten bei Android ab, bei Google ab. Bei, diesem, bei dieser Datenkrake ab. Ob man sich da dann natürlich auf das Versprechen eines chinesischen Herstellers verlassen möchte, dass sie keine Daten sammeln, das muss dann jeder für sich selber entscheiden.
0: Naja, ja. ja. Es bleibt spannend. Also es, es, es wird auch so bleiben, dass wenn Huawei noch Geräte macht, werden die sicherlich sich nicht am unteren äh, Drittel andocken, was die Innovation und technologischen Möglichkeiten betrifft, sondern die werden immer spannend bleiben für uns Tech -Freaks. Ähm deswegen lasst es uns hier noch mal einen Haken drin da machen, weil ich habe in der Tat noch mal eine Frage, von der ich gar nicht weiß, ob ich dich damit überfalle, aber weil gerade gestern ging die Pressemitteilung raus, dass es ein kleines ein, ein sanftes Monster gibt, das von Huawei jetzt äh, quasi auf den Markt kommt. Ja. Ähm, und da ich, da du der Einzige bist, von dem ich weiß, dass der die, glaube ich, mal aufgehabt hat, und du hast auch schon mal zwei Sätze dazu gesagt, aber einfach vielleicht zum Marktschatz einfach nochmal. Ich spreche von der, von der Brille, von der kleinen Huawei smarten Brille, die ja so smart ist, wie du jetzt vielleicht gleich erzählst. Einfach mal so einen kleinen, falls sich jemand fragt, soll ich mir das Ding kaufen? Gib mal so, so ja. kurze Eckdaten. Ja, wenn, also es wenn sind sie
1: inzwischen kommst. vier verschiedene Brillen. Lustigerweise.
0: Also, es gibt äh, zwei davon, sind auch äh,
1: ausstattbar mit optischen Gläsern. Ähm, ich konnte die erste Generation auf der IFA ausprobieren, hatte die auch schon auf und muss sagen, ich war relativ unterwältigt, weil <lacht> es, also, weil es hat, es ist, kein, es ist kein Smart Glass. Also, es ist kein Augmented Reality Gerät. Es ist kein, es hat ke eigentlich keine smarten Funktionen, sondern es ist eigentlich es ist ein Bluetooth-Headset. Das heißt, da sind Lautsprecher drin und da sind Mikrofone drin und du kannst damit telefonieren und du kannst damit Musik hören. Das Problem ist, es sind halt keine In-Ear-Modelle, das heißt, alles, was du hörst, auch Telefonate, hören auch die Leute, die dir nahe stehen. Gut, ist jetzt in Corona nicht so ein Thema, aber ich fand das, ja, also meins war es nicht, um es ganz deutlich zu mhm. sagen. Einfach, weil... Es, am Ende verstehe ich nicht, warum ich nicht, also warum ich da meine Brille dazu benutzen soll, um quasi den, den Kopfhörer zu ersetzen, weil ich so das Gefühl habe, also gerade eine Sonnenbrille möchte ich dann im Zweifelsfall ja auch mal abziehen können, ohne damit aufs Telefonieren verzichten zu müssen in ja. dem Moment. Und da verstehe ich die Anwendung nicht. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es da mehr darum geht, in dem Bereich mal zu zeigen, okay, wir machen das und um da Erfahrungen zu sammeln, als dass es da tatsächlich um schon ein valides Geschäftsmodell geht. Also ich glaube, Huawei freut sich da mit diesem, mit diesem asiatischen Hersteller Gentle Monster kooperieren zu können, um so ein bisschen Erfahrung im Bereich Brillen zu sammeln, wahrscheinlich dann auch für den Moment, wo es dann doch mal eine Augmented Reality-Brille werden soll. Und Gentle Monster freut sich wahrscheinlich, dass Leute wie du und ich oder vielleicht sogar auch noch Leute, die so über, über Stil und äh, cooles Zeug und Mode und Design reden, ähm, auf diesem Weg über ihre Brillen reden, plötzlich. Ja. Aber also mein mein Eindruck auf der, auf der IFA war tatsächlich so, dass ich sagte, okay, das ist das ist ein offenes Headset mit Gläsern vorn dran und ja, das brauche ich
0: nicht. Dann auch da ein Haken hinter. Dann lass mich dich noch, lass mich dir noch eine Frage stellen, ob du schon dein Secret Crush ermittelt hast. Und wenn ja, ob, ah, das ob, ist, ob, ob ich da ja, rausgekommen das,
1: bin. Also äh, <lacht> <lacht> Das ist doch kein Geheimnis. <lacht> <lacht> ähm, Facebook Dating heißt yeah. das eigentlich offiziell. Man kann Facebook jetzt auch benutzen, um den Partner fürs Leben zu finden. ist, ist, ist äh, so weit, Soweit so langweilig. Also es ist eine, eine Dating-Plattform, sie ist, glaube ich, auch kostenfrei, oder? Es ist
0: kostenfrei, ist im, im, im Messenger, äh, im, im, in der Facebook-App schon bereits integriert, ähm, lässt sich relativ... Äh, erstaunlicherweise hat sie sich gar nicht bei mir gemeldet, ich musste sie suchen, also man muss sie dann schon äh, in, den, in den Optionen ja, das, äh, Na, also Ja, genau, ich, sagten
1: ich, sie aber auch, dass sie da niemanden... Also sie wollen da niemanden mm -hmm. hinprügeln, sondern es soll tatsächlich ein Produkt sein, das man, für das man sich aktiv entwickelt. Scheidet. Ja, genau. Nicht so wie deine äh, die, die Handynummern deiner Freunde an Mark Zuckerberg über übermitteln. Meister, <lacht> genau. Ja. Einfach so, so freiwillig. Und so. Ja, äh, also äh, ich, ich persönlich, ich bin verheiratet, äh, selbst wenn ich suchen würde, ich könnte es hier im Podcast nicht zugeben. Insofern, ich finde es relativ langweilig. Was ich allerdings schon sehr süß finde, ist diese, diese Idee dieser Secret Crush-Funktion. <lacht> ja, deswegen. Also, das war das, was mir auch eingeblieben geblieben ist. Ja, genau. Jeder, jeder, jeder Mensch, der sich dort anmeldet, kann zehn seiner Freunde angeben. Also bis zu zehn. Muss muss auch nicht zehn, müssen nicht zehn sein. Es sind neun, die, aber das ist so kleinlich wollen wir nicht sein. Ach, neun, Entschuldigung. Ja, okay. <lacht> ähm. Ich, ich hätte auch die 10 nicht vollgekriegt, habe ich neulich so äh, <lacht> bei mir sinniert. Ah, ja, okay. Aber egal, also, ja, es ist neben dir und äh, meinem Hund kein Platz mehr in meinem Leben Ach für ich. andere Menschen. Ah, das ist schön. Ähm, <lacht> ja, nee, aber also wirklich eine ne süße Idee, du kannst dir neun deiner Freunde aussuchen und die sind dein Secret Crush. Und dieses Secret wird nur dann gelüftet, wenn die auch sagen... Ja, der oder die ist mein Secret-Crush. Hammer. Ja. <lacht> ja. Äh, äh, nee, ich, ich, ganz ehrlich, ich finde es wahnsinnig niedlich.
0: Ja, und jetzt, wo du die Erklärung gegeben hast, weiß ich, ich bin ja doch nicht bei dir in der Liste. <lacht> ich habe es ich hab's, ich hab's ehrlich gesagt auch noch
1: nicht eingerichtet. Nein, ich, ich, hab's, auch nicht <lacht> eingerichtet. Gar nicht ich hab's auch nicht eingerichtet. Ich habe auch nicht eingerichtet. Aber um,
0: um äh, jetzt, wo es schon weh tut, äh, du wärst auch nicht dabei. Genau, das ist sehr lieb. Dankeschön. Dankeschön. Ich, ich würde mich mit dir auch maximal virtuell verabreden. Das geht ja auch dort. Das ist hervorragend. Ja, nee. das, das muss auch reichen. Muss es. Äh, genau. <lacht> genau. Die Social Distancing, das kann auch sehr von Vorteil sein. So, ja, nee, also klar, das ist ausgerollt, das läuft und ähm, ich. Ich weiß immer noch nicht, ich bin gespannt, wie das angenommen wird. Also da wird es mal, irgendwie wird es ja Feedback geben, ähm, wie die Leute da wild äh, sich äh, austauschen. Ich, ich Aber finde den
1: Gedanken prinzipiell ganz schön, dass äh, Facebook sagt, wir versuchen euch anhand eurer, eurer Interessen zusammenzubringen und wir wissen ja viel mehr über eure Interessen als jetzt so ein Parship oder so ein... Wie heißen die anderen? Wie heißen die denn alle? Match.com, Tinder, Tinder. Ja gut, Tinder, Tinder ist ja nochmal ja noch ein Sonderfall. Also auch das, es soll ja kein Tinder sein, sondern es soll ja ein, es geht ja um Partnerschaft, nicht um Tindern. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt, weil auf der einen Seite finde ich die Idee erstmal ganz schön und das ist auch plausibel. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn ich sehe, wie ich Facebook benutze, ich weiß nicht, ob ich mit den Leuten zusammen sein möchte, die da mein Facebook-Profil quasi erfüllen würden. Weil, also ich nutze Facebook für mich privat quasi gar nicht mehr, sondern nutze das halt als berufliche Plattform noch so ganz selten. Ja, und eigentlich nur um in unsere äh, TechFix-Untersichtgruppe zu gucken, aber da sieht man ja auch ganz furchtbare Dinge manchmal. Insofern äh, mit <lacht> herzlichem Gruß an Malte Bigmann.
0: Ja, äh, ich habe das Differ Das war hart, Malte. Das war hart. Ja, vor allem ohne, ich, ohne äh, Ton, äh, ohne Ton war schon merklich. Mit Ton habe ich es jetzt gar nicht mehr verstanden so richtig. Es wird, es wird mit Ton nicht,
1: nicht besser. <lacht>
0: ähm, aber es war schön.
1: Es war Malte, 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 du hast zu viel Zeit. Das, das, ist, das kann ich an dieser Stelle schon, schon sagen. Ja, ja, ja. ja.
0: Der, zu viel Zeit haben wir nicht. Deswegen, weiß ich nicht, hast du noch etwas darüber, wir sprechen ich glaub, wollen? Ich glaube, wir, wir machen an der Stelle ja, jetzt. Weil ich habe ich hab, hab kind, hab Kinder, die haben Hunger und solche Sachen irgendwie. Ich muss kochen. Nee, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr alle ein bisschen länger gewartet habt als sonst. Das haben wir am Anfang gar nicht erwähnt. Heute ist mal einer der besonderen Tage, wo es schon Freitag ist, mal Martin und ich es jetzt erst geschafft haben, miteinander zu sprechen. Gott bewahre, wir hätten wieder ein anderes Team zusammenstellen müssen. Das wollten wir nämlich nicht. Ähm, deswegen ähm, werden wir auch diese ungewöhnliche, äh, den ungewöhnlichen Fall haben, dass ihr quasi hoffentlich in Kürze schon von uns hört, weil es bei euch gab übrigens auch die
1: Kritik an euch, dass ihr zu positiv gewesen wärt. Ist es so? Oh, das ja. War... ja gut, also so habe ich das zumindest verstanden. Äh, das, äh,
0: ja. So habe ich das verstanden. Gut. Vielleicht wollte ich das auch nur so lesen. Das kann sein. Das kann sein. Ist ja auch, ist ja auch gut möglich. Du warst ja auch, ich habe aber versucht, ich habe dich gechannelt zwischendrin. Ich habe versucht, den Martin zu geben, aber offensichtlich nicht glaubhaft genug. Naja, was soll's.
1: Ich muss da mal reinhören. Ich habe, ich habe den von letzter Woche leider tatsächlich noch nicht gehört. Obwohl ich eigentlich auch genug Zeit gehabt hätte, fällt mir gerade so auf. Das ist, Mach's ich jetzt nicht noch schlimmer. aus Ich habe ihn, hab ihn nur noch nicht gehört. Nee, ist auch Ich musste so viel arbeiten. Ähm, und <lacht> Weil, weil ich ehrlich gesagt den, den ersten Sven und Sven Podcast von vor drei Wochen fand ich wahnsinnig toll. Schau. Da Dachte ich noch, das können wir eigentlich öfter machen, aber wenn jetzt natürlich nach Folge 2 schon die Kritik kommt. Na gut, dann, es, es, war, es war eine Apple-Folge, was erwartest du? <lacht> was du war?
0: Naja, ein bisschen Professionalität von euch beiden, dass ihr da nicht sitzt. Und ja, du wirst überrascht sein, hör mal rein, hör mal rein. Da haben, äh, da haben nur deine Jünger, äh, das hat nur jemand dir einen Gefallen tun wollen. Wir waren schon, wir waren kritischer, als wir hätten sein wollen, müssen, können. Das ist
1: ich, lustig, genau, das Gespräch hatte ich gestern auch mit einer anderen Kollegin schon geführt, dass dass, dass äh, wir nur Gutes gehört haben, beide über was, was wir zusammen gemacht haben und dass das eigentlich auch nicht, nicht gut sein kann. Das kann auch nicht sein, dass sich da jemand ordentlich damit auseinandergesetzt
0: hat, wenn er, wenn er sagt, ich habe euch gesehen, das war total toll. Insofern, ähm ja, ja, mit. Ja, ja. In diesem Sinne, komm. Ähm, vielen Dank, dass ihr ein bisschen länger auf uns gewartet habt. Ähm, hoffentlich ist das nächste Woche nicht mehr der Fall. Ähm, und äh, ich hoffe, wir, ihr kommt gut durch diese ganze äh, verrückte Zeit und Welt, in der wir gerade leben. Es ist nicht so einfach. Und äh, deswegen hoffen wir, dass wir ein bisschen für eine für eine knappe Stunde euch ein bisschen Abwechslung geboten haben. Kommt zu den Facebook-Gruppe Techfix unter sich. Ähm, da diskutieren wir ein bisschen. Da wird sich auch mal beschwert, warum ist der Podcast noch nicht da? Aber es gibt auch lustige Weihnachtsvideos und und, so, und solche Dinge. Ähm, kommt einfach hin, es macht Spaß. Ähm, allerdings, äh, da wir eine ganze 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 Warteschlange haben von Leuten, die da rein möchten, aber offensichtlich nicht gemerkt haben, dass man zumindest einmal signalisieren muss, dass man Mensch ist, äh, indem man einfach sagt, ja, hallo, schön, Tag, tschüss, oder auch nur ein Leerzeichen, äh, irgendwas antworten. Ähm, deswegen, ihr müsst schon die kleine Frage beantworten, ich hab ja, egal womit. Ich habe ja die geheime Hoffnung, dass es
1: tatsächlich irgendwelche Facebook-Plattformen gibt, die diese Frage nicht ausspielen. Also wo die Leute einfach sagen, ja, ich will in die Gruppe und dann kriegen die gar keine Frage. Und dass das der Grund ist, warum wir immer wieder Leute haben, die wir einfach abweisen, weil wir sagen, wenn jemand nicht fähig ist, einfach nur so zwei, drei Zeichen zu tippen und zu sagen, ja, ich will in die Gruppe, ähm dann ist das vielleicht ein Bot und den wollen wir da ja gar nicht
0: drin haben. Genau, und zu, zur Erklärung, das hatten wir vor, vor einiger Zeit, nämlich dass ganz viele Menschen gesagt haben, warum bin ich jetzt in dieser Gruppe, ich wollte doch gar nicht da sein. Und seitdem ja, gibt es diese Frage. Ne? Der, der zweite Punkt, dass äh, man
1: andere Menschen ja in Gruppen auch einladen kann und da dann Leute gelandet sind, die da eingeladen wurden von einem unserer Gruppenmitglieder, die da aber gar nicht sein wollten. Und die Idee ist tatsächlich, es ist ja auch eine Gruppe, die jetzt eine, eine relativ niedrige Schwelle hat. Das ist nicht so, dass wir den ganzen Tag eure Timelines da voll ballern, sondern da passiert ja nicht so viel. Das, was passiert, finde ich, aber eigentlich immer ganz gut. Also Leute, die Probleme haben, kriegen relativ schnell, relativ gute Antworten. Ähm, Ihr könnt uns Fragen stellen, wir sind da meistens drin und äh, gucken auch immer mal wieder und antworten manchmal auch, beziehungsweise manchmal kriegt man dann auch Feedback äh, hier
0: im Podcast, so wie Malte Bigmann. <lacht> und ähm, und, ja. und es ist auch nicht so, dass wir dass wir äh, äh, zu faul sind manchmal zu antworten, nur ihr seid, die Community ist mittlerweile so schnell, dass wenn einer mal eine Frage hat, irgendwie, wie mache ich beim Samsung Galaxy das Licht aus und es haben schon 60 geantwortet und tolle Antworten dabei, da müssen wir nicht auch noch unsere 5 Cent da reinschmeißen. Also ähm, deswegen, ähm, ja. es ist und, nicht, dass wir äh, zu faul also sind, ähm, wäre auch ein guter Grund, aber es ist, ist, ist
1: nicht. Es könnte auch daran liegen, aber die, die Erklärung, die du jetzt äh, gesagt hast, ist natürlich viel freundlicher und netter und lässt uns besser dastehen. Ähm, Unabhängig davon äh, finde ich auch, dass der Ton dort meistens, also wir hatten jetzt auch schon ein paar Fälle, wo es nicht so war, aber meistens wirklich sehr, sehr gut ist. Also für Social Media eigentlich fast
0: schon überraschend zivil und menschlich der Umgang dort miteinander. So ist es. Und damit es nicht noch unmenschlich wird zum Abschluss. In diesem Sinne, genau.
1: genau. Macht es gut, wir sehen uns, nein, wir sehen uns wahrscheinlich nicht so schnell wieder, sondern wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Genau, bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.